0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella. Joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja taas olisi aika hypätä. Uudelle vuodelle ja uuselle, uudelle, ei vuosi vuosikymmenelle, mutta luvulle kuitenkin. 2024. 24. Pukkaa. Kyllä. Se on vahvaa. <tuhu> <tuhu> Eli tämä, tämä vuosi tulee vahva painekylästetty Painekylästettyä vai mennäänkö ilman? Mennään painekylästettyä. Kestää paremmin. Niin jo. Sääntö. Kyllä, kun hakka pelittää. Mm. Pure Sälj, kun <tuhu> Mutta ajattelin neljän vuoden päästä, kun 28 ja se vasta niin. vahvaa onkin. Kyllä, sitä odotellessa <tuhu> Ja mitä meille tapahtuu siinä välissä. Mutta hei, oikein hyvää tätä vuotta kaikille tuota, ja, ja tervetuloa taas meidän pariin. Tämä olisi ehkä hyvä aloittaa tämmöisellä perinteisellä kysymyksellä, että mitä peltsi kuuluu? No ei tuo vuodenvaihe nyt ihan hirveästi muuttanut mitään. Ihan samaa kuin viime vuonnakin. Niin ei tää. ei tullut tehty tukuttaa lupauksia? Ei. Hyvä. Hyvä. Koen sitten samanlaista, tai ei huono mieli itselle. Niillä on vähän tapana aina, joskus on tehty vähän lupauksia, että mutta ei niistä ole hirveän usein pystynyt sit kuitenkaan pysymään. Pitäisi ehkä sitten luvata vähän pienempiä asioita. Niin, kyllä. Siitä oli joskus jonkun löysin, että mitä se, kuinka moni pitää oikeasti, tai kuinka usein mm. niitä tulee... Ne lupaukset sitten jäätyvät tuonne taka-alalle ja muuta. Ja, ja enemmän ehkä semmoisia, ainakin niin kun en myöskään tehnyt mitään suoraa ehdotonta lupausta, mutta, mutta sellaisia tavoitekarttoja vähän rakentelin ja mietin, että mikä, mitkä on niitä asioita, mitä haluaa toteuttaa ja mitkä resonoi parhaiten. itselle parhaiten. Totta kai nyt jotain merkkipalveluja tai aika, aika jänteitä haluaa antaa, mutta muuten suhtautua sellaisella sopivalla lempeydellä, koska itsekin huomannut, että sitten kun niitä lupauksia lähtee tekemään liian raaasti ja liian paljon varsinkin, sitten kun niitä ei täytä, niin se aina, ei ainakaan pystyvyyden tunnetta lisää. Mm-hmm. kyllä se sitä omaa mielipahaa suurenta. Kyllä. Tänne ehkä semmoisia, että niin ensi vuonna pyrin johonkin, voisi olla parempi, kuin että lupaan olla jotakin. Tai... Mm-hmm. Kyllä. Katsotaan, mihin me pyritään tänä vuonna. Mm-hmm. Kyllä. Ja, ja tota, Onko meillä jotain lupauksia ihmiskoodin tiimoilta? Onhan meillä. Mehän kerättiin sen viime vuonna laittakin. oon jo unohtanut. Ai niin se oli se. Totta. Se on, se on tässä vielä. Pitää ajaa se parta siihen mennessä me kummankin vähän siistimäksi. Mm. No, Sulle ei ole niin, niin paha vielä, mulla on tämmöinen risuparta, että Täällä se vähän joka suunta. Varsinkin näillä keleillä on hauskan näköinen, kun lähtee koiran kanssa lenkille Oh. Niin. Vaikkei muuta, kuin kävele pari kertaa kortteli ympäri, näyttää silti Juhan 50 maaliviivalla. No me en just sanoit, että tata, se on tätä paikallinen Juhan mieto tällaisesta painamassa. Räkäviiksissä ja Joo. Mutta hei, toivottavasti teidän joulut ja uudet vuodet syy leppoisesti. Mehän pidettiin semmoinen luova yhden jakson verran oleva tauko. Niitä uhkailtiinkin ja toteutettiin myös tämä meidän uhkauksemme. Se ei ollut lupaus, vaan uhkaus. Tai ehkä se oli joku Lupauski, että emme ollut rasittamassa teidän puhtaita vaikuista puhdistettuja korvia. No vitsi, tuo on kuulosti pahalta. <tos> <tos> Jotenkin likainen ajatus korvavaikusta. Mutta silloin on hyvä lähteä taas tähän vuoteen tämmöisellä kehnolla läpällä. Ja, ja tota, nyt meillä on sitten ajatus vähän siitä, että kun on tietenkin tavoite aina meillä ihmisenä kasvaa, Olkoon sitten johonkin suuntaan, onko se paremmaksi tai näppärämmäksi tai ketterämmäksi tai niitä lupauksia. Jos on päässyt lipsahtaa nyt tälle vuodelle, niin salittako se teille, mutta meille ei. Kuten tässä Pelsin kanssa mutta Mutta tota, pohdinnassa oli, että mitä tälle vuodelle ensimmäisenä, niin kasvu on aina tavoitteena ihmisellä, niin puhutaan tänä lihaskasvusta. Mm-hmm. Olisiko vaan Kelpoa. Kelpoa, kyllä. Ja nyt ei tietenkään oteta, vaikka se hauvis on meidän tärkeä lihas <tumasti>, niin ei tätä hauviksen kantaa sen suuremmin, mutta puhutaan vähän tänään siitä, että mitä se yleensäkin tämä lihaskasvu on ja minkälaisia elementtejä siellä taustalla, oli mennään pikkasen tuonne solubiologian puolelle, teknisiin puoliin, että mitä sinne syntyy sitten vähän sellaisiin ravitsemuspainotteisuuksiin, eli siellä on olemassa tietyt tai tietyt asiat, jotka huomaa, että mitkä on ainakin tehosta lihaskasvu, on niin kuin luontaisesti meillä, totta kai niin kuin jo tässä mainittako, että tietenkin ne foundational principles, eli ne ydinaseet, mistä on puhuttukin tuolla jo ihan alkujaksoissa lähtien, että mitkä ne on lähdettunut mm-hmm. perusperiaatteet, niin ne tietenkin aina kannattaa pitää mielessä. Ne ei poistu sieltä mihinkään, että lepoja, ravintoja, sopiva määrä liikuntaa on olemassa. Mutta puhutaan niin vähän kulmauttaen tähän lihaskasvuun ja, tai vähän enemmänkin. Ja sitten äh, semmoinen kymmenen vinkkiä siihen lihaskasvuun, että mitkä asiat on hyvä muistaa nyt jos haluaa, Tavoitella sitä uutta vuotta uutta kehoa tai muokata sitä tuon näkökulmasta, niin mitkä asiat on hyvä pitää mielessä. Ja, ja siihen sitten otetaan tämmöinen kymmenen pointin, about 10 pointin. Tämä taas, minä about, koska siitä voi karata plus-minus seitsemän. Niin, plus-minus seitsemä. Se on varmaan aika hyvä tämän vuoden teemo, plus-minus seitsemä. <lostunut> Joo, ehkä tässä on jo oppinut vuoden varrella tähän just, että Multa ei tule lyhyitä vastauksia joskus ainakaan, kun ihmiset kysyvät tai sitten just sitä, että ei ole yhtä ainoa vastausta, vaan monta vaihtoehtoa. En pyri edelleenkään politiikkaa, vaikka, vaikka lipsahoitus loppuvuodesta Lappeenä yrittäjien hallitukseen, mutta pahoittelut heille siitä. Siinä kärsivät. No joo. Mut yes. Eli lihaskasvusta, kun puhutaan, niin puhutaan usein myöskin terminä sanasta hypertrofia. Tämä on hieno, hieno sana, mutta, tota, mutta viittaa siis lihaskasvuun, lihaskon kasvuun ja solujen koon suurennemiseen sen, sen tota, kautta. Sitten usein puhutaan myöskin tämmöistä kuin hyperplasiasta ja se taas on solujen määrän kasvu, eli solu jakautuu eli tapahtuu tämmöistä hyperplasiaa. Ja hypertrofia nähdään useimmiten lihaksissa yleisimmin ja ne on aktiivisesti stimuloituja, ne lihakset meillä, eli tämmöistä bio, biologisista aktiivista komponenttia. Ja tota, Millä sitä kasvatetaan tietysti, niin, niin, niin vastus, vastusharjoittelu on siihen parasta, eli saadaan ylikuormustilanne aika mekaanisesti rasittua. Hyperplasiasta ja hypertrofiasta itse asiassa, no tästä nyt en oo kaivannut mitään tieteellistä näyttöjulkaisua tai muuta nyt tähän, tähän podcastiin, mutta muistan kun sitä ollaan myöskin tutkittu ihmisillä, että, että voiko meillä syntyä hyperplasiaa eli solujen määrän lisääntymistä ja jakaantumista, niin jos jotkut oli muistan nähnyt, että oli joku tutkimus, jossa sitä olisi mukaan tavattu, totti, mutta nyt puhutaan niin kuin naturaalista treenaamisesta hmm. niin Tässä jaksossa myöskin, että ei puhuta nyt mistään tehostetusta harjoittelumekanismeista, vaan näistä <yppä> se- luontaisista. Mutta rottakokeilla näillä oli sitä plasiaakin myös annettu, sitä järkyttäviä hormonirottia väännettyä ja, ja varmasti sekin mahdollista on ja, ja ihan naturaalistikin voi olla mahdollista mennä ja tiedä, jos tästä jollakin on tutkittua tietoa, niin mielellään, mielellään sitä artikkelia lukea, mutta, mutta en sitä nyt lähtenyt tähän jaksoista kaivomaan se ei nyt ollut se pointti. Mutta siis lihaksen koon, koon suuremmasta puhutaan, kun puhutaan hypertrofiasta, ja tämä on se termi, mitä käytetään paljon tämmöistä hypertrofista harjoittelusta, eli kun pyritään sitä lihasmassaa meille lisäämään, eli se massa kokoaa siihen solu poikkipinta-alaan. Ja tota, jos nyt ajatellaan semmoista harjoittelua, mikä, mitä tätä tukisi parhaiten, niin kuten tuossa sanoinkin just, että, että siihen tietysti tämmöinen vastusharjoittelu on, on parasta vaihtoehtoa, että kestävyysliikunta itsessään, Parhaimmillaan voi tuottaa, jos ajatellaan tämmöisen, moni sanoo, että miten mietit, jos ajatellaan kestävyysliikuntaa, niin kuinka noilla, tota, niin Ranskan ympärillä on niin järkyttävät reidet mm-hmm. Ja ne tuskin nyt siellä salilla istuu joka päivä tekemässä kyykkyjä. Niin joo, äh, mutta totta kai jos katsottaisiin koko kauden harjoittelu, niin kyllä nämäkin kaverit ihan muutaman kerran salilla kyykkäämässä käy. Tai mm, pikaluistelette niin, löytyy sieltä kyykkytangon mm-hmm. alta, eli... Eli vaikkakin ne pyörälet ajaa ihan valtavia määriä sen kauden aikana, niin kyllä se off seasoni täytyy täyttää sillä voimaharjoittelulla myös. Jos sitä reiden poikki alaa nyt sitten hankitaan. Mutta sitten taas se ehkä se ajatus on kysymys on siitä, että miten no, sitten, kun niillä on se kisakausi käynnissä on valtava määrä aerobista, niin ei sinne hirveästi mahdu enää voimahdollus Se on ihan totta. Niin kyllä sillä, jos ajatellaan miten voimakkaita mäkiä siellä, siellä noustaa ja kuinka valtava paine sinne lihaksiin syntyy, niin kyllä silläkin saadaan jonkunasteinen vastusharjoittelu, koska ne vatit on moisia, mitä ne tuottaa sille jatkuvasti. Eli kestävyysharjoittelu tietyssä kulmassa voi varmasti sitä lihaskasvua myöskin sinne tuottaa, mutta, mutta suhteessa siihen voimaharjoittelun näkökulmaan että tehdään ihan mekaanista kuormavastusta asioita tai toki kehonpainollakin, jos sinne saadaan riittävä intensiteetti sinne, sinne tuota lihakselle, niin se massa sitten kertyy vähän helpommin. Eli tarvitaan niitä mikrovaurioita sinne lihakseen myös. Eli tämmöinen kestävyysharjoittelu niin vähän useimmiten vaikuttaa siihen luustolihakseen, eli tähän meidän poikkiuvasen lihakseen, eli siihen mikä nyt on se kasvaa yksikköseen, niin proteiinivaihdontaa vähentämällä lihasten proteiinisynteisen nopeutta. Ja sitten tämmöinen syntyy ihan senkin takia, että kestävyysliikunta usein, jos se yhdistää nyt terminä siihen, että se kestää useita tunteja. Mm niin silloin siellä syntyy tämmöisiä eli katabolisia hormonita, jotka sitten taas toki ei nimenomaan edistä sitä meidän lihasten rakentamista, eli anaboliaa, vaan puhutaan enemmän sitten tästä kataboliasta. Ja nyt tämä hieno sana katabolia, niin sen verran tartun siihen, eli jos ajatellaan, että, että mitä tämä tarkoittaa, niin viittaa aineenvaihduntaprosessiin, joka on luonteeltaan tämmöistä monimolikyyllisten hajoamista ja energiavapautumisen prosessia, eli sitten fysiologiassa, jos puhutaan tästä katabolismista, niin se liittyy proteiinien hajoamiseen energian saamiseksi, eli puretaan sitä meidän proteiinikomponentteja, jotka on osa meidän yksi energiaravintoaineesta, ja sitten se johtaa taas lihaskudoksen pienenemiseen. et sitten jos me pyrittäisiin siihen nimenomaan anaboliaan, niin sitten sanotaan taas sitä, että me saadaan enemmän energiaa kuin mitä me kulutetaan, ja me pystytään käyttämään sitä rakenteisiin tämä meidän proteiinia, eli rakentaa lisää lihaskudosta. joka antaa sittenkin tietenkin lisää meillä aineenvaihdonta ja lisää kulutustarvetta. Mitä enemmän meillä lihasta on, niin sitä suurempi meidän tarve myöskin on, jos tälleen yksinkertaistetaan tämä homma. Ja tietenkin, jos ajatellaan niin kestävyysharjoittelu ja sitä energiatasapainoa, niin sitten on hyvä muistaa se, että se ei tarkoita sitä, että nyt pitäisi poistua lenkkipolulta kokonaan, eikä saa käydä kestävyysliikuntaa tekemässä, jos haluaa lihasmassaa kasvattaa mutta se määrä pitää olla suhteessa ja vastuus- ja järkevä. Ja, ja iso osa kuitenkin tekee siitä sen, että ei se nyt jos vaikka 75-90 minuuttia peruskestävyysharjoittelua tai vauhtileikittelyä, missä käyt vauhtikestävyysalueella, hengästyt ja, ja, tai pelat salibändiä, pelat sulkapalloa ja näin edespäin paadelia puoltoista tuntia, niin se pääse kataboliaan, kun se huolehdit vaan sen päiväaikaista energiatasapainosta. Eli syöt riittävästi. Eli kulutuksen nähden vähintään kulutuksen verran tai hieman enemmän, niin ainakin varmistaa sitten se, että siellä ei ole se lihaksen kyllä. Mm-hmm. Eli ei tule kuivan kesä ja vaikka nyt sitten kevään aikana löytäisit itsesi hiihtolenkiltä, mutta huolehin vasta vastusharjoittelun riittävyydestä tai voimaharjoittelusta itsessään, niin saadaan ainakin ylläpidettyä lihasmassa ja nimenomaan sitä riittävää energiasaantia. Se on kuitenkin se the one. Monikin puhuu tästä, tästä painon pudottamisesta. Pitää saada poltettua rasvaa ja vähennettyä painoa. Ja sitten mietitään koko ajan sitä sen paljon, että kuinka paljon meidän vieten cross tai juoksumatolla aikaa salilla. Tai teenkö meidän nyt PH-harjoittelua, tai kiertoharjoittelua, tai hiittiharjoittelua. Kaikki nämä varmasti tukevat sitä, mutta se pointti on just nimenomaan siinä, että jos syöt kuitenkin enemmän kuin kulutat, niin ihan sama kuinka paljon hillut siellä juoksumatolla, niin et laaju. Mm. Tästä oli joskus aikaisemmin puhetta painonpudotusjaksossa. Kiin- Kyllä. Painon ja nyt tässä jankutan samaa kertausta, mutta ihan mm. vaan muistuksena siihen, että kun puhutaan lihaskasvusta, niin täytyy muistaa se ravitsemus, että se, mitä tässä puhutaan, niistä keinoista, niin ne pätee parhaiten silloin, kun työpysytte syömään vähintään kulutuksen verran tai hieman enemmän. Mutta jos sieltä ajattelet, että mitä sitten, että jotain, jos, ja proteiinista kun puhutaan paljon niin tässä lihaskasvoajattelussa, niin, niin ennen kuin niihin keinoihin ja niihin metodeihin, niin halusin sen takia että tätä vähän pohjustaa, että Niistä puhutaan paljon, sitä ravintoaineista, että voisiko, onko syytä käyttää protskulisää tai pitäisikö käyttää harakettisia aminohappoja, eli tämmöisiä BCAA-valmisteita tai EAA-ta, niin niistä ei haittaakaan ole, varsinkin kun monilla saattaa olla se syöminen vähän liian vähäistä ja, ja proteiinisaanti, vaikka se nyt suomalaisista ravitsemustutkimuksista nousee, että ei myös sitä liian vähän saada, mutta, mutta jos haluaa varmistua niillä asioilla, että, että Varmista riittävän proteiinisena ja enemmän laadukkuudessa, niin semmoinen komponentti tai aminohappo kuin leusiini siellä on sitten se, joka näyttelee hieman tutkimuksessakin semmoista isompaa roolia, että sen pitoisuus näyttäisi vaikuttava meillä siihen meidän tota, proteiinisynteisiin sitten parhaiten. Ja leusiini on yksi näistä kolmesta tämmöistä haarautuneen ketju aminohaposta, eli puhutaan siitä BCAA, eli branch and chain amino acids, ja se on siinä määrin ainutlaatuinen sen että se stimuloi luustolihaksen proteiinisynteesiä. Ja siinä on itse asiassa kymmenen kertaa suurempi vaikutus proteiinisynteesiin kuin millään muulla näistä aminohabuista. Ja mitä kaksi muuta siellä on näitä PCA-haarakeittysiä, niin siellä on valini ja isoleusiini. Ja ne on niitä, jotka pidetään erityisen tärkeän lihaskudoksen rakentamiseen. Ja voimaharjoittelussa kehonrakennukseni erittäin tärkeässä roolissa. Eli toleusiini on se juttu mikä myös tekee osittain vähän proteiinin laadukkuuteen tai hintaan eroa sitten niistä halvellaista mm. laadukkaisen piiriin. Ja totta kai sitten taas, jos mentäisiin proteiinin valintaa, otetaanko isolaattia tai hydrolaattia tai ultrasuodatettua tai muuta, niin niillä sitten jonkun verran väliin, mutta nyt ei mennä sinne maailmaan. Pysytään tuossa sivussa vähän niissä on mukaan. No mitä tämä sitten mitä tapahtuu, kun lihas lähtee kasvamaan? Ja, ja mitä tämä leuseni tekee, niin tämä leuseni tekee siis semmoista, että se stimuloi luustolyhoksen proteiinsynteesiä, mistä sanoinkin. Ja siellä puhutaan tämmöistä kuin mTORista. MTOR on hieno sana. sana tulee sanalla mammalian target of rapamyos, rapamycin. Mammalian target of rapamycin. from like a jankkees. Ymmärsin kaksi ensimmäistä sanaa. Joo. <laughs> <laughs> Nisäkkäät ja tavoite. Joo. <laughs> Ja, tota, ja, ja se, se anabolinen reitti on tavallaan siellä, joka kutsutaan rapa mysiinin säätämiseksi, säätämäksi nisäkkään kohteeksi. Eli se on, niinku tämmöstä, se on niin sanottu Amtoron solun aminohappoanturi. Ja se reagoi tähän pitoisuuteen. Eli sitten kun sitä leusenipitoisuutta tulee riittävästi sinne, niin se mTOR käynnistyy. Ja se rupeaa käynnistämään okay. sen aminohappoprosessin, jolla sitten, tai tämmöisen rakennusprosessin. Ja siellä on tämmöinen energiasensori, ja, ja tota, se aktivoituu, kun nämä sekä ATP-tasot on korkeat, eli tämmöinen trifosfaatti. Mm-hmm. Ja, sitten, ja sitten taas, jos kun ne päät tippumaan, niin sitten se taas se mTOR ak- deaktivoituu sieltä. Ja se on äärettömän tärkeää, että mTOR tälle luustolihaksella hypertofialle siinä näkökulmassa. Ja sitten, kun se me niin nimenomaan lisääntyy muun muassa, niin se viestii sille mTORille, että sitten... Voidaan aloittaa taas hommat, ja totta kai se vaatii nyt myös sitä energiatasapainoa sinne mm. puolelle. Mutta jos ollaan vähän miinuksellakin, niin sitten kun se leusin, niin ainakin riittävällä proteiininsaannalla, silloin kun usein puhutaan esimerkiksi dieteistä, niin sen takia korostan sitä proteiinisantia, että se varmistaa sanonkin, että sitä rakennusainetta meillä on riittävästi. Että vaikka sitä nyt käytettäisiin sitten muihin elintoimintoihin, jos on vaikka niukasti hiilihydraatteja tai rasvoja, niin ei menetä sitä lihaskudosta sen dietin aikana sitten liikaa, vaikka sitä voisi sille ehkä vähän menettääkin. No mitä tämä mTOR? Siellä puhutaan muutamista eri mekanismeista ja yksi niistä mekanismeista on nyt tulla vähän tämmöisiin hienoihin sanoihin, sanahirviöihin. Mutta... <tos-> <tos-> niin, <kun>, niin, <tos-> vaikka adenosiinitrifosfaat ei vielä ollut, <tos-> <tos-> ollut Kyllä, se, semmoinen. Siitä mästä, mästä alkuun. Puhutaan siitä <tos-> vaikka <tos-> jossain jaksossa, mikä ihmettää niin, ATP sitten on. No, Lyhyestihan se on vain solun peruspolttoaine mitä Kyllä. kaikki meidän solut käyttää. Kyllä. Ja Muodostuu mitokondrioissa ja... Joo, näin. Kaikki, sol, joo, sol, kaikki soluelimet käyttää ATP-tä energianlähteenä. lähteenä, Kolmen fosfaatin muodostunut no. komponentti. Ja se on just sitä, että jos, jos sitä, ei, sitä ei ole, jos ei ole elämääkään meillä. Mm, Eli kyllä. sitä jatkuvasti käytetään, jatkuvasti sitä tota, niin vähennetään. Ja se on myös tämmöinen dynamiittipötkä, joka käynnistää monia reaktioita meidän kehossa. Puhutaan paljon myös voimaharattelussa tästä. Joo. No. Adenosiinitrifosfaatin tekemiseen tarvitaan happea, mikä on se, niin kuin, jos joku mietti anabolisen ja, anteeksi, aerobisen ja anaerobisen niin eroa. Niin, Kyllä, jo. tarvitaan happea siihen muodostumiseen. Kyllä, sen verran avataan tästä tuota tästä välissä. <laughs> Mutta sitten jos tosissaan semmoinen mekanismi täällä, että se stimuloi proteiininimeltä tai fosforilisoi tämmöistä proteiininimeltään, 4EBP1. <Ki halfun> se inaktivoi sen ja sitten taas se sitoo proteiiniä meiltä A tai E IF4E. Se on tämmöinen aloitusfaktori, se estää toisen proteiiniä meiltä EF4G muodostaa sen sen kompleksin sitten tähän yhteyteen. Ja se on äärettömän ratkaiseva sen proteiinisynteesin etenemiselle. Eli se muodostaa tämän proteiinisynteisen etenemisen inaktivoimalla tämän 4 ebp 1 tämmöisen komponentin, ja sitten se mahdollistaa näiden EIF4E ja sitten 4G-kompleksin muodostumisen, ja sitten taas siitä eteenpäin nyt ei lähdetä sukeltaa sinne, mutta et jos näitä haluaa näihin termeihin törmää, niin tämä EIF4E ja 4G-kompleksi on se, mitä, tota, mitkä sitten siellä aktivoituu näiden yhteydessä. Tämä tää M-toron aktivaatioketju siellä. Ja sitten taas toinen mekanismi on se äh, niin aktivoi proteiin nimeltä ribosomaalinen proteiini eli S6. Tunnetaan myös nimellä, jos katsotaan hienoa teksti, niin RPS6 tai P70S6. Ja tämä RPS6 lisää proteiinisynteesireitin komponenttia. Eli tota, sen komponentin synteesiä, eli tämmöistä toimintaa. Eli se ei ainoastaan lisää proteiinin vaan myös sitä kapasiteettia. Eli nämä on kaksi komponenttia. Toinen lisää kapasiteettia, toinen lisää sitä, sitä tota synteesiä siellä. Ja jos tätä nyt ajatellaan niin kuin vertauskuvana, miten tämä voisi, nämä termit on just semmoisia, että aine, niin kuin aivot hmm. rupeaa hitsaamaan aika ko- kovaa kiinni, niin, tota, <köhö> niin tar- tarkoittaa sitä, että jos me me tämä nyt tämmöisillä rakennustermeillä. Kun nyt puhutaan proteiini tuosta proteiinilihaksen rakentamisesta, niin voitaisiin käyttää urakoitsia, joka rakentaa pilvenpiirtejä. Eli urakautseja yritys on tämä mTOR. Se on mm-hmm. se jätkä, joka pistää, että hommat, hommat pistetään käyntiin. Mm. Ja kehon omas kanska, Kyllä, kehon omas kanskat, <laughs> kyllä. Ja tuota, kanska mainittu hashtag. <laughs> ei ole kaupallista <laughs> yhteistyötä. Ja sitten taas pilvenpiirtejä on proteiini. Et pitäisi ehkä niin rakentaa sitä. Ja sitä yritetään nyt pistää sitten hommaa käyntiin. Ja koneet, eli nämä telatraktorit ja nosturit ja niin edespäin, mitä ikinä niitä onkaan, niitä hienoja juttuja, niitä käytetään rakennuksen tekemiseen, on reitin komponentteja. Ja sitten tämä leusiini on raha, jota tarvitaan sen toteuttamiseen. Eli mTOR on se urakoitsija, sitten on protsku ja se lihas, tavallaan komponenttikokonaisuus. Ja sitten tätä ja on sitä niinku mitä millä myös ostetaan niitä hommia sinne. Eli jos meillä on sitä reittämistä rahaa, niin eihän tämä mikään käynnisty. Urakotsias ei mm. se hanskat käsissä, että katsotaan, että hyvännäköinen pilvenpiirtejä, mutta ei tästä tuu yhtään mitään. Ja sitten jos meillä on tarpeeksi rahaa käytettävissä, eli leusenipitoisuudet kasvaa meillä, meillä, niitä urakotseja yritys ottaa pilvenpiirteiden rakentamiseen, eli lihakseen proteiinisyntotisoinnin. Ja sitten se pystyy myös, jotta saadaan tehokkaammin sitä rakennettu, niin nämä kaksi reittiä on silloin. Eli mm. sillä on ne koneet siellä, joka on se reitti ykkönen, ja sitten taas tai tämä kakkos-kakkosmekanismi on sitten se, että ne saadaan niitä kapasiteettia sieltä. Eli nopeutta ja kapasiteettia saadaan lisättyä, kun saadaan koneita sinne lisää. Eli tämä niin komponentit, meillä on hirveästi tavaraa siellä, mutta jos ei ole meillä koneita, millä rakentaa, niin sekin on myös ongelma. Mm. Eli me Keltään. tarvitaan rahaa, joka on se leusiini, niin sitten me tarvitaan reittiä yksi, milloin me saadaan sitä, sitä tavallaan niitä mekanismeja sinne, niitä faktu- aloitusfaktoreita, eli sitä E1, IF4, et ja g Pikkukeh, <lipäätä> ja sitten, sitten, kun meillä on hirveän määrä niitä tavaroita siellä, niin me tarvitaan selitti kakkonenelmärissä niin tästä volyymia ja kapasiteettia. Eli ne koneet. Miksense? Mm. Joo, kyllä. Mehän se talo synny, jos sulle ei ole yhtään betonia ja teräspalkkeja. <lipäätä> kyllä. Ja sitten niitä koneita, millä <lipäätä> Niin, toisaalta, ää-tä. vaikka sulla olisi kuinka paljon betonia, niin se ei paljon auta, jos, jos siellä ei ole ukkoja valamassa sitä tai koneita nostamassa kyllä. Niitä elementtejä ylös. Kyllä. Ja, kone- ja betonimyllyä pyörittää. Että mm, aika hiljaista tulee olemaan muuta siellä tehtäolla. Eli Tosi yksinkertaisesti lähtökohta, että lihansproteinisynteisi voisi sitä toimia, mutta tästä nyt ehkä toivon mukaan ymmärrette, että mitä MTOR tarkoitteli. Se on se niin sanottu Skanska. S-S skanskan porukka saa nyt käyttää sitä meidän puolesta tätä esimerkkiä. Tota, Lähdättekään meille heiton tuonne paljon MTORiin. Ei kun leusiin niin ja se on sitä rahaa. Voi ottaa sitä sponsoriksi. No joo, vitsi vitsinä. Mutta joo, eli... Lähtökohtaisesti niin tutkimukset näyttäisi osoittavan nimenomaan sitä, että, että tota, sillä leusinilla on merkitystä, totta kai kaikella muullakin näissä. Ja sit tutkimuksessa oli esimerkiksi ollut tämmöinen, näitä koehenkilöitä, jotka oli osoittanut vastusharjoittelu 45 minuuttia kerrallaan ja sen jälkeen olivat saaneet, että miksi tämä leusini nyt? Ne oli saanut siis hiilihydraattia pelkästään sen palautusjuoman yhteydessä. Sitten oli toinen ryhmä, joka oli saanut hiilihydraatteja ja proteiinia noin 30 grammaa. Tämä gramma määrä nyt on semmoinen, mitä voisi käyttää enemmänkin, mutta sillä nyt on riittävä määrä, jos miettien painokiloa kohti olevia tuota, saantisuosituksia tai tarpeita. Leusin ja se on muistaakseni 0,035, se on painokiloa kohti, mitä pitäisi saada leusin. Oliko vielä tarkista, oliko meikäläisellä, kun näitä laskeskelin tuossa itse omassa, omaksi ilokseni, niin oli yksi suositus siitä olemassa Eiku 0,05. On se ja määrä, mitä näyttää olevan tutkimuksessa? Grammaa per painokilo. Joo, grammaa per painokilo. Mutta siis, ähm, missä me ollaan sanomassa, niin, eli sitä ryhmästä. Ja sitten viimeinen ryhmä sai sitä proteiinia plus leusiiniä erikseen niin kuin lisättynä vielä siihen. Ja tulokset oli osoittanut, että hiilihydraattiproteiini leusiinin lisäravinne vähensi proteiinin hajoamista ja lisäsi luustolihaksen proteiinisynteesi enemmän kuin pelkkä hiilihydraatti tai sitten Ja paljon enemmän kuin sitä tietysti pelkkä siihilari Eli, eli siinä voi olla mahdollinen selitys ollut niin oli sanonut, että se vapaa lisäaine aiheuttama nopeaa nousua plasman plasmalleusin eli tässä veden niin oli sitten niin kuin nopeampaa kuin sitten koko proteiinin tyhjemel mahasta ohut suoleen, kun se vie pidemmän aikaa mm, kun se taas mm. pilkkoo tuli se nopeampi siirtymallista kuin se oli tehty tavallaan esipilkottuna noin ja sitten tota, kun ihan nopeasti sulavassa proteiinissa, kuten herassa, siinä voi kulua useita tunteja ennen kuin vapautuu proteiinista siirtyy sinne verenkiertoon. Eli sen takia, että tämmöinen niin suoraan valmiiksi se annettuna ja annosteltuna sitten lisästetään torjasele, siellä sitten tehokkaammin. Eli, eli sillä sen takia näitä tutkimuksia, onko on tehty, niin on nähty sitä hyötynäyttöä näissä tota, Tilanteesta sen takia se on jo on se pitkä ollut, ei tämä niinku mikään uusi juttu, että leusinin nostaminen tänne tietyllä määrin tänne ravinnekartalle, että siitä olisi niin paljon puhuttu, että kyllä se paikkansa niinku on pitänyt ja sijaintinsa on pitänyt tässä jo kauan aikaa, mutta kuitenkin niin, että, että tota, sillä selkeä etunäkökulma sitten on nähty. Mut joo. Sitten mennäks myös ne vinkkejä tässä on tätä taustaa, niin otetaan nyt siihen sitten se kymppi, ehkä. No joo. eli nyt jos tavoitteena on sitten kasvattaa sitä henkistä, ei vaan lihaspääomaa siellä kehossa, ja halutaan muokata sitä kroppaa, niin, niin tässä on nyt sellainen lista, mikä ei suikaan pelkästään paoski- ja Peltsin lista vaan, vaan on toki sellainen hyvä, hyväksi yleisesti havaittu, ja niitä keinoja on tosi monia. Muun muassa Charles Polikinilta, jos katsoin, niin se oli 50 tips, eli 50 vinkkiä. Niin <laughs> siinä on helppo muistaa sitten kaikkea kun elää niiden mukaan. Kyllä, Sitä voisi ajatella melkein niin ensi vuodelle joka viikolla yksi tipsi. Niin, kyllä. Siinä, mutta en, en otan mm. nyt niitä. Ja senkin takia, että siellä on myös sitten kaikki kunnia toki niin polikinille, mutta siellä on paljon sellaista, mikä esimerkiksi niin on pikkasen vanhentunutta tietoa tai sellaista, mistä nyt... Puhutaan vähän lillukavarista asioissa. Sitten että me johonkin. Ei tämä nyt sano, että todellakaan aukoton, eli antake armoa. Mutta tämä on hyvä pitää mielessä. Ja ensimmäisenä, ei en varmaan yllätys sano niin, että keskity isoihin liikkeisiin. Eli tämmöisiin isoihin, moninivelen liikkeisiin. Koska siinä saadaan aikaa sitä, että, että se on, antaa monen lihakselle sitä ärsykettä. Sillä saadaan isoja kuormia liikutettua. Eli jotain vetotyöntöliikkeitä, jotain vertikaalisen, eli tämmöisen niin pystysuuntaisen liikkeitä sekä horisontaalisen suunnan liikkeitä. Eli usein veto- ja työntöliikkeessä ollaan, no onkin okay, riippu vähän mitä tehdään, mutta siellä ollaan kuitenkin niin kuin, äh, horisontaalitasossa, eli maansuuntaisessa tasossa tekemässä niitä liikkeitä. Ja maansuunta on nyt vähän väärää ilmassa, koska se menee kehon asennon mukaisesti. Eli mm-hmm. jos mä vaikka se mm-hmm. kuula niin eteenpäin penkipunnan, se on horisontaaliakselin kautta tapahtuvaa ja niin edespäin. Mutta any case, ää, kannattaa käyttää se, että onko laiteliikkeitä, onko vapaita painoa, niin en lähde siihen, sille ei ole sinällään nyt väliä. Mutta se aiheuttaa kuitenkin hyviä hormonaalisia ärsykkeitä sinne riittävän määrästä. Katapolia saadaan isoimpia kuormia nimenomaan liikutettua, niin sillä saadaan sitä stressiä sinne kehon Mutta sitten taas jälleen kerran, valitkaa ne kuormat, niin kuin tulemme tuossa vähän myöhemmässä sen mukaan, että tekniikka pysyy aina hyvänä. No tämän lisäksi sitten tietysti, kun aina puhutaan käsi kädessä siitä, että, että no... Tai lihaksen kasvulla on semmoista väittelyä käydä läpi, että pitääkö olla sitä, että siinä on rintava intensiteetti, eli onko sillä väliä, että kuinka loppuun me viedään ne sarjat, vai onko sitten sillä väliä, että kuinka paljon sitä kokonaisvolyymiä syntyy, eli pitääkö tehdä enemmän ja kuinka monta sarjaa sinne pitää saada ja, ja tota, kuinka monta toistoa sinne pitää saada ja mikä se toistumäärä on. Niin nämä on sellaisia, joissa jossa ollaan tosi paljon miekkaillaan kyllä niihin liittyen. Ja, ja tota, siitä voisi ottaa yhden jakson siitäkin, mutta, mutta jos ajatellaan lähtökohtaisesti, niin kyllä sinne pitää saada tietty määrä sinne ärsykettä sinne lihaskohtaisesti. Eli kun nyt olet valinnut isot liikkeet, niin selkeä jälkeen ota sinne eristäviä liikkeitä mukaan. Eli eristävällä tarkoitetaan nimenomaan sitä, että pyritään katsomaan anatomisti muutamaan tai yhden nivelen alueelle liittyviä liikuttavia lihakseja. Tai toki joku haus liikuttaa nyt meillä kahta eri niveltä, mutta että kuitenkin spesifioidaan sen lähemmäksi sitä vain pelkästään muutamaa lihasta sitten se loppuosa siitä treenistä. Eli ajatellaan vaikka esimerkkinä, että jos, nyt esimerkiksi, niin jos tehtäisiin vaikka vetävien liikkeiden päivän, niin sillä voisi olla isoja liikkeitä, vaikka kulmasoudut yhdellä kädellä tai kahdella kädellä, jotka on semmoisia horisontaalisia vetäviä liikkeitä, istumasoudut, tuetut istumasoudut, penkkivedot ja niin edespäin. Ja sitten on jotain vertikaaliakselin kautta olevi liikkeitä, eli vaikka leuvedot tai ylätaljaa rinta, rinnan etupuolen, leveällä ottella, myötäottella vastaottella ja niin edespäin. Tai pulloverit ja kumppanit. Sitten jos haluaisiin eristää, niin nyt mietitään sitä lihasryhmää, niin siellä on leveä selkälihaslitoa, meidän isot latsit tuolta selästä, mutta sit siellä aika usein monessa vetävässä liikkeessä löytyy hartialihaksen takaosaa, se löytyy hauista, kolmeäänista eri hauiksen lihaksista siellä, mitä käytetään, eli olkavarrelihaksia ja, ja muita pieniä lihaksia toki mukana, en, enkä lähe nyt luettele kaikkia lähtien, mutta mutta nyt se hauvis on ollut avustamassa niissä vetoliikkeissä aina sieltä, kun käsi lähtee koukistumaan, niin hauvis olisi aika looginen ottaa se vetoliikepäivään mukaan. Eli tämä on nyt sit se eristävä liike siellä. Mm. Ja sillä me saataisiin sitten, kun se on enemmän avustaja tuolla isossa liikkeessä, niin sitten me voitaisiin vielä spesifisti väsyttää sellaan hauviskäännällä eri kulmista. Lyhyillä ja pitkillä liikeradoilla ja lihaspituuksilla tai eri tai valikoiden ja otevaihteluilla. Ja totta kai myöskin sen selkälihakselle voidaan hakea sitten ihan eristävä liikkeet tämmöisellä vipuvaisemmilla liikkeellä tai muulla. Eli kumpaankin voidaan sitten vielä targetoida tai hartialihaksen takaa osaa niitä eristävä liikkeitä, niin saadaan riittävä väsymys sinne aikaan sitten tuonne spesifille lihakselle. Ja nyt tullaan siihen nimenomaan siihen kokonaisvoluumiin. Eli kuinka paljon sitä pitää sitä ärsykettä sitten sinne tarjoilla. Tämä on tosi varjaan kirjava pinta ja tästä käydään edelleen hyvin paljon semmoista debattia, että mikä se siellä on suosittelen tässä vaiheessa ihan oikeasti, jos haluatte niin kuin todella hyvää tutkimustietoa ja osaamista, niin semmoista kaveria kuin Tuomas Rytkönen kannattaa sitten googletella. Voi laittaa Tuomaksenkin tuota Instagram-sivua ja nettisivua tuonne. Se, tämä ei ole mikään maksettu mainos jälleen kerran, vaan ihan hyvänä kollegana ja ystävänä todella ammattimies, maailmanluokan osaaja, niin tuota, siltä kannattaa kyllä katsoa paljon sitä voimaharrettelun biologista tietoa, sillä siellä mennään sitten vielä, vielä teknisempiin tietoihin. M-torista, jos tässä nyt vähän lämmiteltiin Antin kanssa äsken, niin, niin Tuomassa on kyllä huikea ja tällä, tällä alueella. Niin tässä mä oon heittää hälle, hälle palloa tästä ja, ja kumarusta sinne päin. Mutta tota, mut, jos nyt jossain, jos, jos jotain haa, haarukkaa, esimerkiksi Leigh Norton puhuu tästä paljon, joka on taas maailmalla aika huikea osaa ja täällä, täällä voimaharattelumaailmassa myös, niin 10 15 viistoista sarjaa per, per viikko, ja on niin et, et, niin se on semmoinen semi-ok. Se on matalin taso sille, mit, mitä pitäisi sinne saada aikaa. Mm. Ja se on tosi vähän jo, mutta siis tässä kerran riippuen siitä, että minkälainen tausta ihmisellä on. Et jos on ihan aloittelija, niin en lähtisi hirveän paljon enemmällä. Täällä nyt 10 sarjaa tulisi sillä, että tekisi vaikka kolme sarjaa kulmasoutua ja kolme sarjaa ylätali ja, ja sitten joku vipuliike sinne, Vaidaan vaikka nyt vipun taakse. Niin siinä olisi meillä kymmenen sarjaa, ja se on yksi treeni ihan riittävästi, mutta nyt saatalaa, että meillä on kokeneempi harrettelija, niin, niin kyllä se sitten jopa huomattavasti enemmän niitä sarjoja sinne sitten kasvattaa, kasvattaa sinne tuota meidän lihasmassaan saada. Niin, eli nyt jos ajatellaan niitä toistoja ja, ja sarjoja, kun ne on kuitenkin niin todella isolla haarukoilla, niin esimerkiksi tuomasta tuossa lainaten ja, ja näitä oppimateriaaleja teki, kun on läpi, niin jos mietitään niin tämmöisiä tai muuta. Tai, tai sitä skaalaa, kun ajatellaan, että voi olla joku 5-30 toiston sarja, kun lihaskasvulle teoreet on niin valtavia, että jollakin kasvaa määrällä tai muulla, niin suurimmalla osa lihasmassa kasvaa sitten noin 10-25 työsarjaa per lihasryhmä on viikossa on hyvä lähtökohta käytettäväksi volymohaarokassa. Ja sitten alle 10 sarjalla voimallessa, niin perusharukka voi olla kokeneelle voimaharjoittelulle ihaskasvooptimointiin noin 100-160 toistoa per ihasymme per viikko. Ja sitten jos priorisoidaan tiettyä ihasymmeä, niin sitten taas tota, 160-212 toistoa per viikko. Et näissä näissä niin kun, harukat on aika semmoisia, niin tota, saattaa vaikka 10, 10 sarjoja, niin sitten sit sit tarvitsisi 10 kymppiä, niin se sataa sen täyteen. Mm. Mä muistan aikana, esimerkiksi tuolla lasketteluaikoina, niin me tehtiin just tämmöisiä volyymitreenipäivää, niin meillä saattoi olla 10, 10, 10 toistoa, kymmenen kyykkyä, minuutin palautuksella vedettiin tankon kanssa. Niin aivan mm. hirveät hapot, mutta kyllä sillä on kasvaa. Mutta ei sitä monta treenii viikossa noita tehdä. <laughs> et, 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 jos ajatellaan sitä 160 toistoa vaikka, niin sitten siellä olisi saatu alkuviikosta, jos otetaan vaikka just semmoinen 6 kertaa kutonen, eli siinä on tuossa 36 etureidelle, sitten vähän jotain polveojenuksia, polven koukistuksia, takareisi etureisiin, siitä on saatu noin 15 kokonaismäärä, ja sitten mm. on tehty loppuviikossa tämmöinen volyymitreeni, eli 10 kertaa 10 kyykky, niin sitten siitä tulee 160 per viikko. Eli ensin otettiin vähän voimapäätä lyhyillä toistoilla, sitten vähän tätä keskipitkää sarjaa, niin se oli semmoinen aika rapsakka jalkaviikko tausta. Joo, kuulostaa silti, että on hirveän hauska, hauska kävellä loppuviikosta Joo. esimerkiksi jo rappusia. Taiveessa on pöntölle yritetä. Voi tehdä sanoa tonttupolkkaa sitten palvet yleis. Tuossa mut mut on niinku teille tämmöinen ajattelumalli ja, ja pikkasen haarukkaa siihen, että mitä tällä nyt tarkoitetaan, kun puhuttiin tästä volyymista. toivottavasti tuo auttaa pikkasen siihen, siihen tota miettimiseen että sitä omaa ohjelmaa kun suunnittelee, koska sitten taas puhutaan semmoista kuin roskavolyymista. Mm. Eli, öö, nyt Mikko huolestuu, että tulee taas <laughs> alkuvuosi tällä. Mutta kun tullaan siihen, että kun ihmiset, tai tämä nyt on minun perspektiivin, mutta tietyt, kun Instagramia seurataan ja katsotaan sitä Suomen vaikutusmaailmaa ja muuta, niin sitten ihanoidaan välillä sitä, että tehdään ihan valtavasti jotain pakaraa. Vaikka niin mm. on niin tullut, välillä on tullut ohjelmia vastaan, missä on pakaratreeni, joka kestää että yli 45 minuuttia, se ei tehdä mitään muuta kuin pakara jollain kumppareilla ja kyykyillä ja hypyillä, Ja sitten kun tehdään yläkroppu, niin pitää olla puolikykyasennossa ja hauiskääntö, niin se pitää olla sivukykyä samaan aikaan. Että se pakara nyt varmasti aktivoituu, että tai ja ranteen cougestejä suunnilleen. Niin tässä vaiheessa pitäisi, tai sanotaan nyt ihan, että give me a break. Mm. Et, et me ymmärrän, että se on nyt pakara ja se on tärkeä liha, se on esteettinen lihas tämän nykytrendin mukaan ja ei siinä mitään. Ihan kiva katsoa, että jos ihmisillä on pakaret, niin parempi se kun ei, että niitä ei ole selkeä suoraan kantapäihin asti. Siinä ei välillä, välillä on mitään. Mutta sitten just se, että, että kun se on jokaisessa jutussa mukana, sitä tehdään niin ylikorostusta kaikessa. Että on olemassa sellaista niin hyvää, että on pakaratreeni, mutta ei se nyt, jos ettei tunnia pakaret, niin kyllä sit on mennyt puoltuntia hukkaa. Sellaista tavallaan intensiteettiä, mikä ei oikein enää palvele mitään. Sitä vaan hinkataan ja se tuntuma pitäisi se kyllä olla hoidettu. Jos et kun on treeni, niin etsiä 20-30 minuuttia, minuuttia pitäenpä sitä pakaraa tarvitsee tehdä oikeasti. Et, et, mennään niin vähän överiksi siinä, että ajatellaan, että enempi on parempi ja kun me vaan nyt jo kaikessa teemme, niin siitä tulee parempi. Niin ei, sitten ei. se mennä. Siinä saa todennäköisesti tulehukseen ne lihakset ja jänteet ja nivelkapselin ja kohti ihmetellään. Tai sitten just toinen puoli, että ei edes tunnu enää missään. Ei. Jolloin pitää vähän miettiä, että onko me jo tehnyt liian paljon, että me saa hermotusta sinne. Se lihas on jo aivan tukkeessa, aineenvoinnuttatöötissä, faskeat niin kuin aivan jumissa. Ja, ja että se määrä ei korvaa laatua missään vaiheessa, harvassa asiassa. Ja tuo varmaan pätee ihan mihin tahansa lihaisaryhmään. Kyllä, hmm. kyllä. Nyt otin vain tämän esimerkiksi. Tämä on semmoinen, mihin tässä on törmännyt, että kun tullaan kysymään, että me halusin nyt pakara-kehittävää kun katsot sitä aikaisen ohjelmaa että et, et, täällä on niinku yksi treeni, jossa on 15 pakaraliikettä ja sitten tämä kolmesataa toistoa. <svii> et, niin kuin, et, ja sitten kun sanot, että sovitaan otan kolme liikettä ja teet näitä tämän väreä, että m- m- miksi me ei voi tehdä, me saa tehdä niinku enempää? Et, ja sitten sit se ensimmäistä kertaa, kun se maltaa kerrankin tehdä kunnolla, otetaan iso liike, muutamat kunnolla kohdennetut harjoitella sitä tempoa, riittävää stimulusta, niin se on kipeämmät pakarat kuin ikinä pitkän aikaa. Hmm, hmm. Eli ja en sano sitä, joskus on hyvä tehdä sitä volyymikin. On mekin tehnyt kykyteräliä, missä oli iha toistoa. Ihan hirveitä. Mutta ei niitä nyt kannata koko aika tehdä. Ja sen takia kyllähän se loppu oli jo ihan hirveän näköistäkin. Että niin varmasti. Ei se enää kaunista ollut, se, jos se nyt koskaan on kaunista, tuohon peiliin katsoo, mutta, <laughs> mutta, 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 mutta nimenomaan sillä laadulla peräänkuulutan sen, sen taakse. Ja nyt tullaan sitten vähän siihen, että, että prioritoidaan sitä insiteettiä. Eli se on jännä. Tälläkin hetkellä näyttää aika vahvasti siltä, että, että se semmonen failureen treenaaminen ei ole tehokasta. Tästä on puhuttu aikaisemminkin. Eli, mm. eli yksi parhaita tuloksia näyttössä on tutkimuksellisesti jo se, että et niin kun se yksi-kaksi toistoa vaille per niin liike, tai se että loppuikin, niin, että se on tiukka ja se saa niin olla napakkaa, mutta tota, se on puhdassa liikerataa, niin sillä ollaan jo todella hyvällä, koska nyt se frekvenssi on yksi määrittävä tekijä, että pystyt tekemään sen pari kertaa viikossa sen treenin sillä samalla niin jos se vedät se aivan tööttiin, niin se lepäät 5-6 päivää siitä, jopa pidemmin. Mm. Niin Sitten se menet sen tavallaan frekvenssin, eli se toistuvuuden hyödyn sieltä. Silloin tällöin on tärkeää ja on hyväkin välillä kokeilla, että se vedät oikein loppuun, koska nyt tullaan toiseen päähän sitä hommaa. Osa ihmisistä luulee trenaamassa yhteen vai kahteen toistoon vajaaksi sarjan, eli jätetään niin sanottu sinne. Mutta kun he ei ole ikinä edes katsonut, kuinka paljon niitä lähtee sieltä todellisuudessa, rupastaa, niin ne on olevinaan 12-11 vaille. vaille. Mutta sitten kun me mm. katsoimme sitä tekniikkaa ja me tehty kerta, niin huppista, kun sitä painoa tulikin 5-17 vaille lisää. Eli ei ne ollut lähelläkään sitä todellista loppua. Eli mm. sen takia sanon, että. että Treenatkaa joskus kaverin kanssa semmoinen, joka osaa spotata hyvin tai kattoa ja valvostatoistoa, niin vetäkää oikeasti niin oikeasti sen puhtaaseen täyteen loppuun asti. Ja vaikka silleen, että se ei tule enää puhtaastikaan, löydätte sieltä sitten sen todellisen työkapasiteetin, jonkin jälkeen voitte kalkuloida sen, että missä se 11-13 on Sitten rupeatte siitä sparraamaan itseäni. Minusta se on niin tärkeää tehdä välillä. Eli sitten tullaan tähän rule number five, eli vitossääntöön, eli siihen, että pari kertaa viikossa olisi hyvä treenata. Eli keskimääräisesti, mm. kun me treenataan, niin se lihasten kasvu on tavallaan se post-efekti, eli se jälkeefektin on 48-72 tuntia päällä. Eli pari-kolman mm. vuorokautta menee siihen, että siellä tulee lihasvoudelta, että korjataan sieltä. Niin sitten kun me mennään kertaviikkoon treenaamaan, niin se käy vähän niin, että sitten siinä tulee jo se tavallaan hyötyvaikutti rupeaa häviämään sieltä. Ja sen takia niin kun sitten, kun maanantaina on se pakaratreenipäivä, päivä, niin sitten se olisi ehkä torstaina se seuraava siellä odottamassa. Ja sitten myös saataisiin riittävän määrä volyymiä sinne. Eli ei tarvitse mm. yhteen treenin laittaa järkyttävän määrää, koska se on myöskin raskasta tehdä ja se karkaa tunni ihan hurjan pitkäksi yksittäinen treeni. lisäys napakkana intensiivisen se treeni ja sen jälkeen toinen treeni perään, niin sillä saataisiin sopiva syklitys sinne. Äh, mutta siis tämä on niitä just niitä tota, seivallisia makuasioita ja myös täytyy vähän kokeilla. Jotkut voi tehdä kolmekin kertaa se viikossa lihasyhmällä läpi, eikä siinä mitään, mutta jatkuvasti se koko ne myllyttäminen ei voi ole hyvästä. Ja sitten kun tähän täytyy muistaa se, että meillä saattaa olla muitakin juttuja kuin pelkästään saliharjoittelu. On mm-hmm. mailapelit ja on lenkkeilyt tai mitä vaan sitten sillä mukana, joka sitten kuitenkin rasittaa sitä lihaksistoa niin, niin sille on hyvä antaa myöstä lepoa niistäkin. voisi sanoa, että että maltti on valttia, eli liian paljon, liian usein vaihdeltuna koko aika ei ole myös hyvä. Eli säily siinä planissa, mitä olet tehnyt, opettele liikkeet hyvin, ja se vaatii myös, että sä löydät ne oikeat painot usein, niin useamman treinin alle kolme, neljä trein, niin kun rupeaa löytyä se oikea sarjapaino sieltä. Ei tarvitse enää arpoa eikä miettiä, ja pystyt niin lähteä heti ensimmäiseen viralliseen työsarjaan napakasti liikkeelle. Et, et koko ajan me vaihdetaan liikkeitä elät on ihan todella todella kokenut treenää, niin siellä löydät nopeasti ne sarjapainot sieltä ja pystyt adaptoitumaan. Mutta kyllä me silti pitäisin semmoisen keskiarvon, että et pysyisi siinä ohjelmassa vähintään 4-6 viikkoa. No meinaisin just sitä kysyä, että mikä olisi sitten semmoinen hyvä. Mm. Joo, että siinä tulisi 4-6 vähintään niitä hyviä treenejä läpi sille, tai itse asiassa käytännössä tulisi 8 82-16 treeniä, jos ajatellaan, että se 4-2 kertaa Niin. Toki se kaksi erilaista ohjelmaa voi olla se, että hieman vaihtaa, vaikka jos ajatellaan nyt, nyt me taas ohjelmantitekniikka liikaa meen, mutta ajatellaan, että se teki ykkösohjelmassa vaikka vertikaaliseen suuntaan oli joka ylätaliaa, niin teet sen myötä ottaa mm. ykköstreenissä ja kakkostreenissä ja voit tehdä sen vakavasta otteella. Mutta edelleen se liikesuunta on sulla sama siellä. Niin sen verran niitä voi vaihdella, mutta tarkoittaa, että koko ajan vaihtelee ihan valtavasti kaikkea ja kaikkeen siinä ohjelmassa ei kannata koko ajan vaihtaa. Tuollaisia mikromuutoksia voi tehdä välillä. Mutta silti me sanoisimme, että maltilla pidä sama otetekniikka, pidä sama liike. Ja sitten se 4-6 viikon jälkeen niin pidä edelleen se ylätalio, mutta just nimenomaan vähän vaikka vastaotteeseen. Tai vaihda lapiokahvaan, tai vaihda kapeeseen A-kahvaan. Hmm. Se sama liikesuunta säilyy. Mutta siinä muuttuu se stimulus, koska on otetekniikka vähän muuttuu ja ne työstävät lihakset vaihtuu. Niin, niin se maltti on äärettömän hyvä, hyvä pitää mukana. Et aina kun jatkuvat sotkee, niin sit siellä saat vähän kaikkea, mutta et kunnolla mitään. No sitten seiskasääntöönä voi sanoa, että se ego kannattaja tässä ne salin ulkopuolelle, eli tullaan nimenomaan siihen, että, että pyritään puhtaisen liikesuorituksen, ei sitä swing-liikettä jokaiseen liikkeeseen, eli tämmöisiä sitä huijaamista ja nimenomaan sitä, että käytetään jotain muita lihaksia kuin sitä työtä tekevää lihasta. Hmm. Silloin tällöin niillä raskailla viikolla, kun ne viimeiset pois, niin ajatellaan sitä niin se voi näyttää vähän kuin sulkava se viimeinen toisto, mutta, <tos> <tos> mutta tuota, jos se lähtee sieltä lantiosta, se vetoo ensimmäisenä sieltä leväistä selkälihaksesta, niin siitä me ollaan vähän pielessä siinä liikkeessä. Tai rintatreenissä, niin ajatellaan, että se tanko aina pompautetaan sitä rintakehältä. Ja, ja niin kun käytetään kaikkia muita lihaksia, paitsi rintalihasta, niin ollaan se, se tuota Puhdas tekniikka ja kuitenkin tiedetään kykyistä lähtien, että se koko liikerata on lihaskasvun kannalta äärettömän tärkeä. Se on by far niin kuin yksi parhaita juttuja, että se koko lihaksen pituudella käytetään sitä liikettä. Ja sitten totta kai voidaan näillä erikostekniikoilla, mistä on puhuttukin tuossa jo muutamia jaksoja sitten, niin ja eri lihaspituksia käyttää, niin se on ihan ok. Kasisääntönä. Puhuttu myös aikaisemmin, mutta muistakaa, hyvät ihmiset, kun teette massaharjoitteluakin ja mitä tahansa, niin aina ne palautusajat ovat myös merkittäviä. Eli totta kai, ää, tai elkä ajatellutko kestävyysurheiluna, että saliharjoittelu, että juokset liikettä ja puiskutatte, ja se on ainoastaan tehokasta treeniä, vai joskus se riittävän määrä lepoa mahdollista, niin muun mm. muassa se lihaskärkeä ladata uudelleen energioita seuraavaan sarjaan, joka mahdollistaa riittävän suuren kuorman käytön ettei käy niin, että se koko ajan se sarjapaino on laskeva per toista mm-hmm. niin sarja, koska sitten uuvutat lihasta. Joo, mutta jos tarkoitus on samalla vaikka myöskin lisätä voimaa, mikä on myös lihaskasvulle olennainen asia, niin sitten se riittävä lepo on siellä mukana. Mitä isompi määrä lihaksia kerralla, eli ne isot liikkeet, useimmiten pidemmät lepotauvat, eli sieltä yhdestä kolme minuuttia pienemmille lihakselle, kun mennään yksittäisiin lihasryhmiin sitten tarkoilla niillä eristävälle liikkeelle, niin sitten puolesta minuuttista puolentoista minuuttia voi riittää nämä pitää niin katsoen se nimenomaan löytyy sit sieltä kyvystä kapasiteetista palautua ja ka- sitten niistä kuormien muutoksista, eli sitä analysoitaan sitten, että onko se niin sanottua potentoivaa treenaamista, vai mennäänkö koko ajan vähän sarjapainossa alaspäin, ollaan heikompia, niin sitten ollaan menossa vähän väärää suuntaan. Eli tässä tullaan siihen sääntöön numero yhdeksän, eli siihen, että priorisoi tulla vahvemmaksi niin pitkällä aikavälillä. Eli se kertoo myös osittain siitä, että mitä vahvempi, se todennäköisesti saat menemään myös lihasta, koska saat enemmän sitä vegaanista hmm. Että jos se koko ajan, että heikommaksi olet levännyt aa, sekä viikkotasolla riittämättömästi, että sitten sarjojen aikana se on todennäköisesti levännyt riittämättömästi. Eli vaikkakin siihen kuuluu se semmoinen lihaksen uuvuttaminen, sitä paljon puhutaan, no eikö sitä pitäisi vaan sitten tykittää peräjälkeen, niin joo joskus kyllä voit tehdä sitä eli tämmöistä lyhyttä mutta pitkällä Aikavälillä jos me katsotaan ja aina se teet noin, niin se et todennäköisesti ei todennäköisesti itästäisi vahvempaa, mutta se oli vain tehokena mitä sä käyt hetkellisesti. Eli tämä unohtuu jollakin ihmisellä päälle. Eli jos esimerkiksi seuraat penkkiä, niin teet vaikka nyt sadalla 10 toistoa niin sit jos sä se teet seuraavalla kerralla sillä samalla totani, tai 10 toistoa mutta sä pystyt tekemään kahdella puolella niin se on taas mennyt vahvemmaksi. Tai se teet vaikka mm. 18 toistoa 120 olet niin mennyt suhteessa vahvemmaksi. Kokataan sitä supongelmasta maksimaalista tota, tai absoluuttistakin voimaa siellä. Eli pitkällä aikavälillä kun sä pienesti kehityt koko ajan, nyt, mitä se prosenttinen kehitysosuus on niin per treeni, se tulisi vahvemmaksi noin prosentista kolmeen prosenttia kuormissa. Se on aika pieni tuntuu ensi olevan, mutta jos ajatellaan vaikka käsipainojen valintaa, hauiskääntöökin, niin jos et, 10, 10 kiloilla vaikka 10 toistaa, niin Hyppäämällä siitä suoraan 12, olettamalla tekevän 10, niin se on jo aika paljon. Kuitenkin. Mm-hmm. Se on jo niinku prosenttonne lisäys aika suuresti. Eli se mm, tekee tot, totta kai niinku käsipainoskeinon välillä, kun kahden kilon välein usein menee kymppi jälkeen, no on aika vaikea tehdä sitä laadukasta progressiota. Hyvillä sadoilla löytyy niitä puolen kilon kiekkoja, mitä sinne voidaan lisätä ja sillä tehdä maltillisia nostoja. Mutta älkää niinku, ajatelko, sitä varsinkin kokeneet että harjoittelijat, että, että edellisen kerran kun teit vaikka 150 kuukautta, kasin kyykyn, että seuraavalla terenellä sä yhtäkkiä sä nostat sen 160, että taas kasin kyykyn. Mm. Et siellä on niinku todella pienestä nostosta, puhutaan niistä lisäistä, mutta jos ikkotasolla on kehittynyt se muutamankin prosentin, niin se on niinku kova, kova suoritus. Niin Meidän tota käsipaino-esimerkkiä miettii, niin kymppikiloista 12, niin se on kuitenkin 20 prosentin niinku lisäys. On, ja sitten jos sä sen saman toistomäärän vielä, niin se on niin. kova suoritus. Jos että prosentti tulisi per harjoitus lisää, niin se on 20 harjoitusta, mm. että tulee se kaksi kiloa siihen kympin käsipainoon lisää, mm. niin aika maltilla saa mennä. Kyllä. Ja totta kai ne hypyt tapahtuu nopeamminkin, mm. mutta esimerkiksi itsekin huomannut, että jossain liikkeessä tällä hetkellä kun on kuitenkin harjoituskokemusta pitkällä, vaikka viipuunostot sivuille hartialihakselle. Mm. Niin pystyn tekemään nyt 12-14 kiloilla sen 10, mutta jos mä otan 16 kiloa, niin ei mitään chanssiä. Mm. Se jää sinne 6 17 kyllä me ei ole repimäläinen ylös, mutta se puhdastekniikka, että, että nyt 14 kilosta sinne 16 kiloa, niin mun pitää tehdä pitkä työ. Mm. Ja se, se on niin kuin iso nosto, se kahdeksi kiloa siinä. Mutta jos saa pystypunnot, niin se olisi pieni nosto, koska se on monta lihasta töissä. Silloin puhutaan moneniveliikkeistä taas. Mutta ky- Mut tuo on aina hyvä suhteuttaa, koska itsekin että no miten se ei vieläkään liiku. Se, että no Mikko, se tarvitsee aika monta treeniä. Se 20 mm, treeniä vaikka. Niin, niin 20 treeniä olisi noin 10 viikkoa, 8 viikkoa, jos ajatellaan kaksi kertaa niin, treeniä. Kahden, kahden se, kuukauden työ. Mm. Ja sekin on kova, kova temppu. Ja tämän takia minusta niin on hyvä suhteuttaa tämä, koska ihmisillä usein unohtuu tämä, että no, miksi jo ensi viikolla en ollut paremmassa, kun minä kuitenkin <tos> aloitin tämän Niin se on sitä kärsivällisyyttä. Niin ja sitten ne niin kuin kehityshyppäykset tulee vähän silleen, että tulee, et tulee niin kuin pomppuja sit, tasasta, tasasta ja Kyllä. pomppuja. Tai sitten se tasainen ei ole välttämättä ihan tasainen kehitys. Se on niin pieni, hidas kehitys, sitä ei ehkä huomaakaan, kunnes taas mm. tulee pienempi tai vähän jyrkempi Kyllä. hyppäys eteenpäin. Tuommoista on, tuo on musta hyvä, erittäin hyvä pointti, mikä just muistutat meikäläistikin, että et monet asiat tapahtuu myös niissä, niin se spurteissa. Mm. Se tulee tuntuu että se vaan grainaat ja että Miten tämä sitten yhtäkkiä? Ei jumalista, nyt se menee. Mm. Ja siellä on just, mistä puhuttiin jossain vaiheessa tästä lihaksen kasvusta, että se tapahtuu myös sysäyksissä. Että se totta kai sellainen urakoittaja se tekee juttu, mm-hmm. mutta niin kun se sementti tiivistyy, niin sitten se yhtäkkiä saattaa olla, että sieltä mm, se vaikka vähän ylöspäin. Samoin kuin painon tippuu ja muut. Tämä on mielenkiintoista. Meillä. Ja nehän se menee myöskin tiedossa, ainakin te huomannut, että tiedonkin kasautuminen, että kun se pänttää tiettyjä asioita, niin menee, että ei tätä voi muistaa. Ei mitään, mitään. Mm. Ja sitten yhtäkkiä tulee semmoinen eurakan momentti siellä. Valaistuminen. <laughs> Valkoinen mm. vala tulee taivaasta. Ja, ja sitten se niinku ison kasan tieto yhtäkkiä, se tuleekin jotenkin järkeväksi, se loksahtaa paikat. Se puuttuisi yksi katalyttipanone mm. sieltä sitten. Ja no, toimii se varmasti yhtä lailla niinku vahtikestävyyslajeissa tai kestävyyslajeissa se niinku tämmöinen... Pykäyksittäin hyppääminen, muista muistan itse, silloin uintiaikoina, kun sataaseen vaparissa minuutti on niin kuin se. Että kun minuutin alle meet, niin sit osaat jo oikeasti vähän uidakin. Mm, mm. Ja sitä rajaa jahdattiin vaikka kuinka ja kauan. Kunnes sit se kerran meni, sit se ei taas pitkä aikaa mennyt. Ja sit seuraavan kerran se tapahtui. Esimerkkiin on joskus kertonutkin siitä. Kun vauhdinjako meni 800 vaparissa vähän vihko, niin, niin se oli se niin kuin toinen kerta ikinä, nyt yhtäkkiä, ja sen jälkeen ei koskaan vissiin jäänyt sen alle. Kyllä. Tai noin nyt varmaan jäisi, mutta, niin, niin, mutta, kuitenkin, <laughs> mutta se oli se, niin kuin ne, se vähän niin kuin antoi maista, että no, tuommoista se olisi, ja ei nousei ei nouse, ja sitten yhtäkkiä niin kuin hypättiin taas niin kuin pykälää ylemmäs. Juuri näin. Ja siinäkin on tullut tässä, se, että se, se on no varmaan joku vuoden työ. Ja... <lacht> Juuri nimenomaan säännöllistä harjoittelua ja treenaamista, ja pikkuhideen se on iskostunut sieltä, että niin. missä, missä se löytyy se kyllä. Ja tässä se just on se kärksellys, missä tahansa asiassa palkitaan, mm. sitä vaan toistetaan, niin usein, usein näin. Ja kymppinä, jos etetään tähän kymppiin nyt kerrankin, niin, tota, <lacht> niin, niin ää, se, että, että tota, vähän se viittasi alussakin, mutta elä jämähdä siihen tiettyyn teesiin siinä, että että niillä kaseilla tai kympellä tai toista ainoastaan kasvaa. Mm. Monesti käy niin, että se harjoittelu sit on aika monotoonista, jos katsotaan pitkällä aikavälillä, että se vaan junnaat niitä samoja TC läpi ja sitä samaa toistomäärää. Kun tämä nyt on kuulemma millä lihas kasvaa, niin muista, että teoriat kasvulla on tosi erilaisia ja nimenomaan mitä mainitsin, että viidestä jopa 30 toisto on se ra- linja. Mm. Et nyt jos aloitat vaikka sillä, että sä lähdet tekemään niitä isolle lihasryhmille, niitä 6-8 tai 80, toistoja jolla mennään, ja sitten avustavat lihakset on siellä sitten, tuota, vähän pitemmissä kuin yli 10 jopa 15 yli olevissa toistomäärissä, niin jossain vaiheessa vaiheessa niin, että teet sinne 15-20 kyykystä jopa 25 välillä niin se isossa liikkeessä. En nyt sanoa, että heitä toisinpäin, että sitten jotain niin vitosen tiukkoa sarja, niin sitten hajoitat kyllä nivelen, ja millä mm-hmm. jänteen saat sieltä repeämään tai lihaksen, eli muistat kuitenkin ne pienet lihasryhmät yhden nivelle ylittävät liikkeet, niissä ei ole tarkoitus repiä mitään tiukkoja, vitosia, tiukkoja, kolmosia, vaan ne on sitten niitä pitkiä sarjoja tai keskipitkiä sarjoja että turvallisena harjoittelu. Mutta, mutta kääntämällä välillä sitä volyyminappia eri tavalla, niin se tuo myös ihan uudenlaista vaikutetta sinne välissä. Eli, eli ei ne pitkät sarjat sinua pienennä, vaan parhemmilla saa ihan valtavan hyvän tuommoisen maksimaalisen pumpin aikaan sinne, kun saadaan keskittyä tekniikkaan. Ja, ja, ja tota, silloin sitten tulee aika semmoista myös mahdollistaa usein sitä senkin, että huomaa, että pääsee juuri niille nivelalueille liikealueille, kun ei tarvitse jännittää sitä painoa, kun sitä on hirveästi niskassa tai muuta. Että voit keskittyä huolisiin teknisiin tota, pikkukikkoihin siellä. Mut tässä nyt oli tämmöinen kymppilista ja sitten vähän alkuun tuommoista nahjakampaa teoriaa sitten alle. Se, se, siinä päästiin vähän tämmöisiin kirjaan yhdisteleviin, mutta tota, halusin kuitenkin ottaa sen sillä, että, että näinä Näitäkin on hyvä välillä vähän tonkasta ja ymmärtää sitä ihmisen taustaa sinne, että miksi tämmöisiä kasvua tapahtuu ja miksi meillä ravitsemus voi olla tärkeä. Kautta tämmöiset pienetkin lisät siellä, siellä omassa shakerissa tai lautasmallissa. Mutta mut perusravinnolla ja hyvällä syömisellä, monipuolissa ja levolla ja riittävästi syömällä niin kyllä sillä pitkälle pärjätään ja pidetään tästäkin vuodessa kasvumielessä monessa, monessa suhteen niin meillä tulee heikulle hirmuisen hyvä vuosi. No niin, hei Tätä tota, täältä lankun vierestä meiltä taas paljon kiitoksia, että jaksoit roikkua kanavalla meidän kanssa ja oikein mukavaa alkanutta vuotta ja mukavaa päivän jatkoa. Ensi kertaa. Ensi kertaa.